0: Vítejte v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu seznam zpráv dnes přivítám ženu, která svého času jako jedna z prvních prolomila skleněný strop v nejvyšších ústavních funkcích. Pomýšlela i na funkci prezidentky a premiérky. V politice se pohybuje od raných 90. let a teď se začíná připravovat na svůj ústup. Mým dnešním hostem je paní Miroslava Němcová. Vítám vás v Seznam zprávách.
1: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý den. paní senátorko, vy ve vysoké politice letos slavíte, jestli dobře počítám, 25 let. Asi nejdelší dobu ze všech žen, které se v té politice objevily. Dokážete se s takovou zkušeností a možná až rutinou ještě těšit před další sezónou na ty nové politické souboje?
1: No, na některé politické souboje, které tuším, že přijdou, se vážně netěším, ale vím, že se jim nelze vynout. ale na takovou tu běžnou praxi, která souvisí s tím procesem rozhodování, utvářením se názoru, jednání s kolegy, vnímání veřejnosti, vnímání opozice, hodnocení toho všeho a na takový ten vzruch kolem, tak to mě pořád baví.
0: Tak to je asi důležité pro tuhle práci. Tak já bych na úvod ještě zůstal u tradičního pingpongu, řeknu slovo, jméno a požádám vás o to, co vás napadne. Žďar nad Cázovou.
1: Moje rodné město.
0: Listopad 89.
1: Zásadní zlom v mém životě.
0: Knihku pectví.
1: Veliká radost.
0: Devadesátky.
1: Na jednu stranu úžasné, otevřené okno, všech možných příležitostí, zpětně viděno i proces nesmírně obtížný. ODS. Strána první, do které jsem vstoupila. Rodina. Nejdůležitější v mém životě.
0: Tak, děkuju za tenhle úvod a můžeme začít rozhovor. Vy jste oznámila nedávno, že už víte naprosto jasně, že v politice skončíte s uplynutím vašeho šestiletého mandátu senátorky, což bude tedy na podzim v roce 2026.
1: Jestli všechno dobře s mým zdravím dopadne.
0: Samozřejmě přeju, aby to tak bylo. Nicméně máte za to, že v nejlepším se má přestat?
1: Myslím si, že to je taková hezká věta, kterou použije každý, ať už jeho profese je jakákoliv. A já mám pocit, že cítím, že za ty tři roky je ta správná doba, kdybych měla skončit. Vlastně jsem do toho šla i ve chvíli, kdy jsem kandidovala do Senátu, což bylo před třemi lety. A říkala jsem si, těch šest let Senátu je ještě doba, na kterou mám sílu, páru, energii, tu vášeň pro politiku. Tak to je dobře, že tam kandiduji. To jsem o tom neměla pochybnost. A teď stejně silně cítím, že přichází doba konce.
0: A začínáte, když přichází doba konce, jak jste to nazvala, um, plánujete si třeba, co byste ještě chtěla stihnout za ty tři roky? Mm. Um,
1: Konkrétní úkoly, že bych si řekla, čeho chci dosáhnout té senátorské práce nemám. Ale myslím, že celá ta moje politická kariéra je takovou cestou od to jedno úkolu k druhému, který některý se vynoží nečekaně, některý je předvídatelný a předvídatelný tak já tomu říkám takovou normální politickou práci se všemi výkyvy, které to nese, tak na to se opravdu těším na tyhle tři roky.
0: A když se člověk pohybuje v té politice takovou dobu, jak v jakém poměru zažívá takové ty pocity toho těch zestupů, pádů nebo těch propadů a e, dobrých pocitů?
1: Asi to není nějaká křivka pravidelná, protože vždy to souvisí, že se nakumuluje několik věcí najednou, abyste si řekl, tak teď už, teď už nevím, jestli tu tíhu unesu, jestli bych to raději neměla všechno zdát, protože do toho vstoupí třeba soukromé záležitosti, vstoupí do toho nějaký enormní společenský tlak, něco, co se odehrává umětř té politické strany nebo kolem ní, tak když se naschromáždí takovéhle všechny faktory, tak člověk určitě, myslím, že to tak mají všichni, tak chvíli sedí a říká si, jestli to dá, nebo to nedá. Kolik jich
0: bylo za těch 25 let?
1: Takhle vážných bych řekla
0: 3-4. Kdy jste opravdu zvažovala, že to je možná konec, že dál to nechcete ano. absolvovat?
1: Ano, že to, bylo, že to bylo nad moje síly. V tu chvíli jsem myslela, že už to je nad moje síly a že vlastně platím daň, kterou už platit nechci. Že chci ten život už žít úplně svobodně, úplně ovšem si rozhodovat sama, vez tak, jak já budu chtít a nebudu, nebudu se muset ohlížet na to všechno, na co se ohlížet musím, zhledám. A kdy to, to
0: bylo tam. naposled, tenhle moment Aha. zlomový?
1: Naposledy to bylo asi před... Takhle vážně, takhle vážně, to bylo asi v roce 2013 což souvisí s těmi událostmi předčasné sněmovní volby, rozpuštění sněmovny, propad ODS na samé dno, pád vlády, Petra, Nečase. Tyhle ty všechny události se propojily do situace, kdy jsem si nutně říkala, jestli ještě má smysl, abych, zda mám co přinést, zda, zda skutečně ta moje práce něco ještě dává.
0: Ten rok 2013 byl tehdy hodně zlomový, padla vláda, vy jste tehdy dokonce mohla být premiérkou, k tomu se hmm. ještě v rozhovoru dostaneme. Ale když to zhodnotíte celkově, vy jste se v roce 2010 stala předsedkyní poslanecké sněmovny, což byla tehdy vlastně jedna z nejvyšších, nebo je stále jedna z nejvyšších ústavních funkcí, ale těch žen, které by obsadili hmm. takto vysoké funkce, moc nebylo. Vy jste byla vlastně možná druhá, Polibuši Benešové, ta byla Aha. předsedkyní Senátu. Aha. Jste vlastně spokojená celkově? Při tom ohlednutí s tím, co jste v politice dokázala, kam jste se dostala, a nechci říct jako žena, ale hmm. jako, jako prostě.
1: Kdybyste se kým mě zeptal ve chvíli, kdy jsem do té takzvaně velké politiky vstupovala, to bylo rok 1998, kdy jsem se poprvé stala poslankyní. A kdyby mi někdo z nějaké křišťálové koule vyvěštil, že se v tomto prostředí budu pohybovat 25 let a že to bude zprvu taková. Velmi hezká by se dalo říci kariéra, která šla krok za krokem a stoupala až k tomu bodu předsedkyně poslanecké sněmovny, tak bych mu v stěží uvěřila, že něco takového se mi v životě může stát. Takže ano na vaši otázku, ano jsem spokojená.
0: Uhum. Vy jste v různých obdobích aspirovala na různé další posty. Už jsem zmiňoval, že jste mohla být i premiérkou v roce 2013. Nedopadlo to, protože Miloš Zeman se tehdy rozhodl, že si udělá úřednickou vládu s Jiřím Rusnokem. Nicméně taky v roce 2012 jste oznámila, že jste připravena kandidovat na prezidentku. Eh, pak jste to vzdala, nešla stáni do těch stranických primárek. Co se tehdy stalo? Proč jste to neoznámila? Já jsem to
1: neoznámila. Ale v jednom rozhovoru takový... jsem našel,
0: že jste připravena se umoval kandidatury, ano, ale byl to duben tam, 2012. Ano, takže byly tam takové zúvahy
1: a, a pak přišlo několik těch věcí, o kterých jsem mluvila, kdy ta politika vlastně tehdy, když se vrátíme do toho roku, od toho roku 2010 do období 2013, tak to bylo možná jedno z takových nejtěžších období, protože jsem byla součástí velmi neoblíbené vládní koalice. Tehdy jsme byli v koalici s věcmi veřejnými a to devět. A devět a to pnutí v té společnosti a všechno. Eh, jsem nakonec si vyhodnocovala, že to je, že mám zůstat v té sněmovně a vlastně dotáhnout ten úkol pozici sněmovní, ke kterému jsem vlastně tím, že jsem kandidovala v těch sněmovních volbách, tak to byl první takový moment, kdy jsem si řekla tak brzdi a přemýšlej, kde je tvoje místo teď v tuhletu chvíli. Druhá věc byla v samotné občanské demokratické straně, která vůbec neměla jasno, koho na tu pozici prezidenta bych chtěla. Zdá mi dost dobrá, zda mají jistotu, že bych mohla uspět a tak si zase řeknete, řekli, jestli...
0: Říkali vám to takhle, a, že, že to o tom pozdru... pochybují nebo jste to spíš vytušilo? Spíš
1: to vytušíte. Takhle napřímo mi to nikdo neřekl, ale věděla jsem, že ty, že ty úvahy tak běží a neříkám to ve zlém. Prostě to je normální věc, že, že ve chvíli, kdy máte běžet za nějaký tým, tak ten tým si říká, jestli nasadil toho nejlepšího, který je schopen doběhnout na tu cílovou částku jako, čáru jako první, tak... Tohle všechno se mi rojilo v
0: hlavě. Teď už víme, hmm. že tehdy byl nasazen přemysl Sobotka, ano. doběhl s 2,5%, jestli se nepletu. Myslím, že byl úplně poslední v té první přímé prezidentské volbě v roce 2013, ale to už je asi teď vedlejší. Nicméně v tom roce 2013 už jste zmiňovala pád vlády Petra Nečase za těch dramatických okolností. Vás tehdy vedení ODS nominovalo na pozici nové premiérky měla jste těch 101 podpisů nebo tu důvěru té koalice Miloš man vás přesto nejmenoval, jak se na to díváte dneska, na tuhle konkrétní situaci Já
1: se na ní dívám úplně stejně jako tehdy, tehdy v tom bylo víc emocí, ve chvíli, kdy se to řeknu, vaří ta politika takže že opravdu ty emoce stříkaly z nás, každého tak i ze mě, protože každý den přinášel obrovské zlomy v tom mění A teď se na to dívám stejně, charakterizovala bych to slovy naprostá své vole Miloše Zemana, přehlížení ústavního pořádku a vlastně on se k tomu před pár měsíci i sám někde přiznal, že to byl jeho první krok, kdy se chtěl pokusit o vytvoření nějakého poloprezidentského systému, jinými slovy obcházet ústavu, obcházet parlament, zapomenout na to, že jsme z ústavy definovanou parlamentní demokracii, tak na to se dívám úplně stejně na tehdejší věci.
0: Tak on tehdy si prosadil tu svoji vládu, která nezískala hmm. důvěru a dočkali jsme se až pak těch Aha. dalších vlastně voleb. E, vy jste ale tehdy byla s, jako předsedkyně poslanecké sněmovny nucená s tím prezidentem Milošem Zemanem přeci jenom se občas potkat nebo komunikovat. Jaké to pro vás bylo? Protože ty vztahy, nebo z, vaše, z vaší strany byly jasně pojmenované. E, taková nedůvěra, řekl bych. Nebo i... Já
1: vlastně od toho v tom roce 2013, kdy e, vláda Petra se jsme v černu roku 2013, tak do té doby ty vztahy byly, bych řekla, s Milošem Zemanem, který nastoupil v březnu do prezidentské e, funkce, tak e, nevím, jestli jsme se viděli dvakrát, třikrát při nějakých společenských příležitostech, rozhodně jsem s ním neměla žádný rozhovor mezi čtyřma očima, nepatřila jsem do okruhu lidí, s kterými by cokoliv sdílel, radil se a Tak dále. tak... E, jsem to brala tak nějak, takový jako běžný, běžný vztah, já předsedkyně sněmovny, on prezident republiky. Ale to vše se dramaticky změnilo právě v případu eh, Petra Nečase a v té etapě, jak se Miloš Zeman začal chovat, kdy, přestože jsme tehdy to ještě nepojmenovávali, že to překlápí do toho prezidentského systému, ale věděli jsme, že si vytváří vládu kamarádů, že to je tex- toxická ve vztahu k tomu, jak má vypadat parlamentní demokracie, že to je toxický krok. A v té chvíli ty vztahy určitě byly vyhraněné. Nakonec jsme se viděli při jmenování té vlády eh, pana Rusnoka na Hradě, kam jsem. V podstatě musela jít jako předsedkyně sněmovny, ale uh, odešla jsem odtud.
0: Vy jste a... pak odešla i při té inauguraci, kdy on vstupal do svého druhého období, kdy jste se zvedla, že jo, nechtěla jste poslouchat ten jeho projev. Takže to, ten váš distanc od něj byl on jasný. On se prohluboval.
1: A... Hmm, prohlubovalo se to tak, jak jsem viděla, že ty jeho kroky opravdu nesměřují k tomu, k čemu se zavázal. Té, v tom prezidentském slibu, jakkoliv to může znít snadno spojovat společnost, ono to tak úplně snadné není, ale čekali jsme nějaká vstřícná gesta, ta nepřicházela naopak přicházela ta gesta rozbíjející, a ještě se na to nabalel ten mezinárodní aspekt, to přitakání Číně a poklonkování posléze Rusku a obklopení se těmi lidmi, ať už Pan Menáš nebo pan Hedli?
0: Když se vrátíme k tomu momentu, kdy ODS vás nominovala na tu premiérku a měla jste podporu TOP 09 i, i těch dalších poslanců, kteří tvořili tu vládní koalici, byla jste opravdu tehdy připravená na to uh, být tím lídrem, premiérkou, předsedkyní vlády a řešit všechny ty problémy krize, které... To sebou přináší.
1: To byl stav, kdy jsem si uvědomila, že hozena do ledové vody a plavat se musí a nedá se vůbec nic jiného dělat. Že bych mohla říct, že. Jsem... Jste. Ne. ne, ty pochybnosti o tom, jestli znám důkladně a dobře i běžný provoz na úřadu vlády, jestli jak to bude obtížné vůbec vytvořit tu vládu, tak ty tam samozřejmě byly. Kdo by je neměl v tak, v tak těžké situaci. Ale věděla jsem, že nemám na vybranou.
0: No a jelikož jste kandidovala posléze i na předsedkyně ODS, to myslím, že bylo v lednu 2014 a tehdy byl zvolen uh, Petr Fiala a vy jste tehdy uvedla, že to nebylo fér vzhledem k tomu, co jste pro ODS v minulosti dělala vnímáte to dosud jako nějakou takovou křivdu nebo jako neocenění, nedocenění? Ne, už ne. Už ne.
1: Tehdy, tehdy to tak bylo, bylítlo za mě tahle věta, kterou mi vždycky někdo připomíná. a já se to, u ní začervenám, není mi u ní dobře, protože se uvědomuji, že emocí, to byla vřejmě. taková věta uh, v těch emocích a vůbec neznamenala nic třeba uh, namířeného proti Petrovi Fialovi, protože já jsem naopak vítala, když uh, vstoupil ještě, než se stal předsedou ODS, tak v té těžké Době v tom roce 2013 se přihlásil k pravicové politice, k ODS, tak jsem tenhle ten jeho vstup vítala, ale bylo to spíš takové nějaké vyrovnávání se sama se sebou a s tím, co se v té době dělo, ale tak na tu větu moc pešná nejsem, ale už tím mám za
0: sebou. Dneska nezávidíte panu Fialovi, Petru Fialovi, to, že je předsedou vlády?
1: Závist v tom rozhodně z mých, já, teď jste mě zaskočil. že se bych to, vůbec... byste chtěla
0: být v té kůži Petra Fialy 2023 jako premiérka.
1: Asi o tom neuvažuji, jestli bych chtěla, nebo ne, mě mně nikdy není vůči nikomu. A teď spíš je ve mně taková jako úzkost, že na, na něj a na celou tu vládu padlo tolik velmi složitých úklad kolou dojíždějící covid, vypuknuvší válka, energetická krize, všechno to, čím prochází ta společnost v extrémně krátké době a musí se s tím vyrovnávat, tak spíš z mé strany je to taková směs toho, že držím palce a říkám si, tak to vydržte tohle teda by asi nechtěl nes na zádech nebo chtěl nes na zádech málo kdo.
0: Mají to muži a ženy v politice stejně těžké, lehké,
1: tím, že jsem nikdy nebyla v té mužské kůži.
0: Ale určitě jste se spoustou <laughs> mužů se to, sdílela zkušenost. Nebo... To
1: určitě, to určitě. Ale já myslím, že to máme každý lehké a každý těžké svým způsobem.
0: Obecně se soudí, že ženy to mají těžší, už um, to dostat. Se do možná politiky. v tom
1: ohledu, kdy se představím jako mladou ženu, matku malých dětí, tak fungovat ve vysoké politice s jejými časovými nároky a se všemi povinnostmi je pro tu matku bych řekla obtížnější, tedy bavíme-li se v těch větách, jak skloubit svoji představu o kariéře, touhu vstoupit do politiky a s tím, že zakládám rodinu. Tam asi funguje to, že spíš ta žena se rozhodne, že tuto etapu upřednostní bude s dětmi a pak zkusí do, ty svoje touhy naplnit, zatímco ten muž se asi většinově je spolehne na to, že ta partnerka mu to zázemí doma vytvoří a on bude moci bez toho, že by musel zůstat doma pár let, takže bude moci se věnovat tomu, začím co chce dělat.
0: Vy jste vstoupila do politiky v době, kdy už jste měla dospělého syna. Ano. Myslíte, že byste měla tu odvahu tam vstoupit? V době, kdy byl dítětem, nebo kdy, kdy, jestli jste nad tím takhle přemýšlela? Přemýšlím nad
1: tím velmi často, protože dostávám, tak jako žena v politice dostávám velmi často otázky, jak dostat více žen do politiky, co pro to udělat, v čem to mají těžší, v čem to mají jednodušší. A vždycky se mi těm třeba mladým dámám hůř odpovídá v tom, že já vím dobře, že bych zůstala s malým dítětem doma, ale nechce, aby to znělo. Jako apel na ně, že to mají udělat také. Protože každý máme jiné podmínky, mm. jiné možnosti zařídit si soukromý život. Já spíš z té zkušenosti, protože jsem měla řadu mladých kolegyň a byly to matky malých dětí, tak myslím, že tam je jeden faktor, který se málo zmiňuje a to je takové citové strádání. Jestliže jste dlouho týdny vlastně sporadecky málo kdy doma. Jenom víkendová manželka, víkendová matka. Tak potom s odstupem času mi nejedna z nich řekla, že za to zaplatili daň v tom, že se s těmi dětmi i trochu odsezili, že k sobě hledali dlouhou cestu. Že nebyla u těch zlomových momentů, kdy je mohla výchovně ovlivnit. Že teď si to vyčítá, že z nich třeba vyrostly děti, u kterých by čekala něco jiného, ale dává vinu sobě, že nebyla tehdy jako matka s nimi a že to možná je ten důvod. Ale to se bavíme v takové velmi obecné rovině, protože
0: opravdu každý... A je to, myslíte, nutná daň té politiky? Že, že je si to vybere to? Jestli by to nešlo dělat jinak? Jenom jestli se nad tím třeba někdy politici zamýšleli, jestli tohle nasazení, de facto likvidační, možná i pro, tu, pro to fungování jejich rodin, není úplně normální?
1: Já jsem procestovala řadu zemí a dívala jsem se i na to, jak fungují jiné parlamenty, tak... Když to vezmeme, tak opravdu, když se dějí nějaké mimořádné věci, tak nemáte na vybranou a žena nebo muž. Prostě ta pracovní povinnost být v té sněmovně, hlasovat a být na tom místě je prvořadá. Svážili jsme kolegy, kteří byli po autonehodě, v těžkém zdravotním stavu a šlo o hlas ve sněmovně. Musel do té sněmovny přijít. Byla jsem u kolegyň, která nemohla jít na pohřeb, rodinného příslušníka, protože se hlasovalo těžce nemocné dítě, musela být ve sněmovně, protože se hlasovalo tři noci obstrukcí, tak i ty mámy, které jsou z Prahy a z blízké okolí, najednou doma také nejsou. Takže říci, že lze uspůsobit ten parlament těm potřebám těch mladých žen nebo mladých mužů, to je obtížné. Jako hmm. spíš si myslím, že na jejich straně je velmi dobře zvážit, na co kdy mají síly a pak se do toho pustit. Hmm. Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
0: Jak jsem řekl, bez komentáře.
1: I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
0: Co je vlastně pro politika i političku to nejtěžší během té kariéry? Na co si dát pozor?
1: Unést ten tlak, který je, který je stále přítomný. Teď myslím, veřejnost, která má nějaká očekávání a vím, Jednou větou, nějakým vyjádřením, nějakým hlasováním můžete zklamat, protože nechápe, proč se to udělal, dostatečně nevysvětlil. Různá pochybení, někdy hlasování, které by člověk rád vzal zpět, ale ví, že už to nejde, protože si to všechno nějak, ten čas, když běží, tak s ohlédnutím, byste se zachoval třeba jinak, tak unést tenhle ten tlak a zároveň mít kolem sebe, bych řekla, vytvořené takové zázemí, velmi soukromé, kdybych se měla dopustit rady, tak to jsou si co nejvíc hlídat.
0: Uh-huh. A to vás vlastně drží s tou realitou v se sepětí asi, ne? Abyste Určitě. se neocitla v nějaké bublině nebo na Marzu takzvaně.
1: Jo, já mám velkou výhodu v tom, že žijí na dvou místech. Polovina času je Praha, polovina času je Vysočina. To se střídá někdy daleko více ta Praha. Ale na obou místech mám skupinu přátel, kteří mi vydrželi a jsou to už ti před, před, kariérou politickou přátelé, kteří mi vydrželi po celou tu dobu a to je ten jeden pilíř, o který se opíráme.
0: Senátorko, když se vrátíme do vaší profesní minulosti. Vy jste v roce 1972 vystudovala střední zemědělskou technickou školu v Havlíčkové Brodě. V dalších 20 let jste byla odbornou referentkou Českého statistického úřadu. E, co bylo tehdy vlastně po tu dobu, po těch 20 let vaší hlavní náplní práce? No,
1: tam bylo... V té době? Tam byl to statistický úřad a já jsem byla analytik, který se zabýval statistikou průmyslu, potom statistikou rodinných účtů. A kdybych to vzala ze svého pohledu, tak to bylo takové období, kdy nenajdu nenajdu něco, co by se mi zdálo, že mi ta práce dává nějaký smysl nebo že mě těší a naplňuje.
0: Ani v té době jste to tak mm, nevnímala.
1: Mm, já jsem věděla, že prostě těch možností získat práci na, v tehdejším okresním městě Žďárna Cázovou tolik moc nemám. E, Brála jsem to tak, že do nějaké práce chodit musím, ale nebyla to tedy práce, která by mi cokoliv dávala. Ale zpětně zase řeknu, že e, přece jenom to zasilo nějaký, nějaké dobré, m, dobré semě, protože si myslím, že umím číst čísla analyzovat je, což není špatně.
0: To se, to se hodí. Vy jste na konci 80. let prodělala vážnou onemocnění rakovinu hmm. a ačkoliv vám tehdy lékaři nedávali velké naděje na uzdravení, tak jste svůj boj zvládla. Byl to pro vás nějaký určující moment, kdy jste si řekla, že musíte v tom životě něco změnit v tom roce 88, to znamená ještě před listopadem 89.
1: Ani ne tak, že musím něco změnit, ale na co se zpětně ohlížím velmi ráda, tak byl ten první pocit, když jsem si řekla, tak to nebude. To, co mi říkají, prostě tak to vůbec nebude. Já jsem měla pocit, že jsem před sebou vystavila nějakou zeď, přes kterou ty informace nešly, že jsem je zpracovávala úplně jiným způsobem. Ten první týden, pravda, jsem probrečela, když jsem se dozvěděla všechno, ale pak najednou nastala tahle ta z mého pohledu úžasná sebeobrana. Úžasná, kdy jsem se cítila, že jsem úplně nad věcí a že to stoprocentně dobře dopadne. Já to nemám popsat, ale, ale bylo to mimořádně silný pocit, že v žádném případě se nestane, že by se nematurovala, že bych u toho nebyla, že by byl maturitní ples a já bych u toho nebyla. Že to je vyloučená věc.
0: A naštěstí se to povedlo. Po listopadu 89, jste si otevřela vežďáru knihku Pectví. Co to tehdy vlastně pro vás obnášelo s tou zkušeností té referentky? Jak jak moc to bylo pro vás těžké v tom okresním městě?
1: To bylo bylo takové, jako když velmi naivní člověk si řekne, tak já mám rád knihy. A teď je ta možnost, tak proč bych si neotevřela knihkupectví. pectví. Žádný, nikdo z nás to tehdy nemohl tušit, nějakou ekonomiku toho podnikání, být na to nějak připraven znát všechny možné tehdy, rodící se, rodící se předpisy a to všechno. Tak to byl takový ten úžasný start, kdy vlastně jsem si řekla, dveře jsou otevřené a vleď do nich a něco prostě buď to, to zvládneš, nebo to nezvládneš, ale převládalo to ohromné natření, že to lze udělat.
0: A fungovalo to, lidi chodili, na. Fungovalo to, lidi
1: chodili, byli natření, já jsem v tom obchodě, já kdybych mohla, tak bych tam přespávala, jak jsem to milovala. Každou sobotu jsem měla otevřenou, každou neděli jsem měla otevřenou. A měla
0: se zaměstnance, asi nějaké další?
1: jednoho jsem měla, až po několika třech, čtyřech letech, kdy už jsem se na něj vydělala a mohla jsem ho mít, ale jinak to byl opojný pocit sebenaplnění, práce, která byla úžasná, lidi, kteří tam chodili do toho obchodu, vonělé knihy kolem mě,
0: Chtěla byste se tam vrátit, třeba až odejdete z politiky? Nebo... Už, ne. už ne.
1: Už ne. Tahle kapitola je uzavřená. Ne, že bych nechtěla, ale je to pořád. Hmm. Každý knihkupec, prostě, když kolem mě jdu, tak si říkám, držím páci, je to super, že to úžasné. Hmm. Vy
0: jste to knihkupec provozovala do roku 2007, to znamená, je tam i ten překryv, když hmm. už jste byla v politice, takže už to fungovalo tak jako i trochu bez vaší
1: země, A čím víc to šlo bez mě, tak jsem si říkala, hmm, přichází konec, tak je potřeba se z toho léta rozloučit.
0: A vzpomínáte si na moment, kdy a proč jste si řekla, že se chcete angažovat i v politice, protože vy jste do ODS vstoupila v roce 92, což se možná tak kré i s tím knihkupectvím otevřením. Měla jste tehdy pocit, že jako majitelka knihkupectví byste měla v tom žďáru být i jakoby politicky aktivní a případně něčemu pomáhat?
1: Že by to napadlo mě přímo takhle, tak to nebyl můj nápad. Byl to nápad lidí, kteří z toho žďáru, kteří tam žili, byli už členy ODS a přišli za mnou, přesně si pamatuju, do toho obchodu a přišli s nabídkou, zda bych kandidoval do komunálních voleb. A mě tehdy se skoro podlomila kolena, protože jsem si říkala, já jsem šťastná, že jsem tady. Já nechci dělat nic jiného než teď tohleto. To je prostě okouzlující. Ale pak tam přišel takový moment, kdy kdy, aniž bych to tehdy takhle pojmenovala, ale uvědomovala jsem si, jak se celá ta společnost přetváří, že to je začátek 90. let, i ta komunální politika, všechno se měnilo a že to je proces, který by mě ohromně kolo být, takže to nebylo bolestivé na tu nabídku kýbnout.
0: A to je rok 92. ODS tehdy vyhrála s obrovským náskokem volby a Václav Klaus byl velmi populární hmm. postava. Vzpomenete si na svoje první setkání s ním? Případně na váš dojem z něj?
1: Kdy to bylo úplně přesně, nevím. Určitě to muselo být někdy kolem toho roku 1996, kdy byly první senátní volby. Který kterých jste kandidovala. V kterých jsem kandidovala. Možná to bylo i předtím, jenom si to teď nemohu vzpomenout. Ale vždycky na mě působil jako velmi přísný člověk a, a um, takový jako že člověk se musí dávat pozor, aby obstál v jeho blízkosti.
0: Což jste evidentně obstála, protože hmm. jste byla lídrní ODS na Jižní Moravě do voleb 98, myslím už. Ano. Bylo to tehdy vlastně po té době těch finančních skandálů falešních sponzorů a tak dál. To byl rok 97, tehdy se ODS štípla, Unie, Svobody a ano. tak dál. A vy jste zažila v té ODS, samozřejmě díky té době, kolik let jste tam, tak jste zažila spoustu různých takových zlomových momentů uzavření opoziční smlouvy ano. v roce 98, pak takovou hodně divokou éru, Mirka Topolánka, Marka Dalíka, pak pátne časové vlády. E, nikdy jste neměla pochybnost, že jestli to pořád chcete být součástí?
1: Ano. Byly momenty, kdy jsme spolu nesouhlasili s řadou mých kolegů a projevovalo se to různě, ať už jsme si to řekli mezi sebou, nebo i jsme vystupovali s odlišnými postoji v médiích a podobně. Ale neměla jsem pocit, že to je pro mě důvod k odchodu z ODS.
0: I když ti někteří kolegové odcházeli? I když ti
1: někteří kolegové odcházeli, pořád jsem si říkala, že to jako, že je možnost ještě, aby třeba se uplatnil ten můj pohled na věc i uvnitř ta ODS neměla jsem pocit, že tam vůbec nemohu dělat, nezmohu vůbec nic.
0: A všímala jste si třeba na Vysočeně, když jste tam pobývala, jak se mění pohled lidí na politiku a na hmm. politiky?
1: To ano, vzpomínám si například na právě na ten rok 1998, to nebylo jenom na Vysočině, ale tím, že jsem byla lídr tehdejšího Jeho kraje, to bylo ještě to staré krajské mm. uspořádání. A hlavním městem toho Jeho kraje, jak by jinak bylo Brno, tak si vzpomínám, jak velmi negativně byla ODS vnímána například v tom roce 1998, že během kampaně v ulicích města Brna, že to bylo opravdu jako setkávat se s tak enormní ne- ne- nesouhlasem a averzí a někdy i takovou drastickou kritikou, tak to pro mě jako pro toho začátečníka bylo opravdu docela těžké.
0: Paní senátorko, mě vlastně překvapilo, když jste ve volbách v roce 2020, v senátních volbách, hmm. vyměnila tu Jižní Moravu za Prahu, že jste najednou se rozhodla kandidovat v Praze. Nehrálo v tom roli taky to, že nechci říct, že v Praze bylo to vaše zvolení jistější, ale že jste se v Praze cítila líp, jakože ti politici jsou v Praze vnímáni a přijímáni třeba ne tak kriticky, jako na té Jižní Moravě, na Vysočině.
1: Určitě tam tenhle ten aspekt byl zvážit, do kterého regionu kde máte větší šanci na zvolení, ale nejenom tak, jako primárně budu zvolena a tím pádem proto tam půjdu. Ale k té Praze já jsem, tak jak jsem před chvílí říkala, že žiju ve dvou místech a obě mám ráda, tak pro mě to nebyl takový kalkul budu kandidovat v Praze, protože pravděpodobně to zvolení tam bude snažší, protože je tam celkově ta voličská základna spíš nakloněna tomu mému směru v politice. Ale bylo to spíš to, že jsem to říkala, možná je to trochu banální, ale že ty dva domovy mám a stejně silnou vazbu k Praze jako k Vysočině. A do toho i vstoupila potom ta rozvaha, která si myslím, že je správná. Těch různých politických subjektů, které se mezi sebou byly schopny domluvit a říci, si, že společně podpoříme jednoho tam a společně podpoříme jiného jinde, tak, abychom docílili nepropadnutí těch hlasů ve prospěch toho, koho jsme třeba viděli jako, jako opozičního člověka nechtěli jsme, aby, aby tohleto místo zaujalo.
0: Hm. Jak vnímáte z pohledu příslušníka té vysoké politiky tu proměnu ve společnosti? Takové to nároz, názorové rozdělení sílící protisystémové e, síly z dnešního pohledu i pro ruské síly. E, kdy, kdy jste to začala tak jako silně vnímat?
1: Um. Snímám to vlastně celou ty proruské postoje a nebo vymezování se proti Rusku, nebo vidět Rusko jako hrozbu. Tak vlastně to vyplývá i z toho, že moje generace zažila rok 1968 a jsme lidé, kteří měli na svém těle zažitou okupaci těmi zejména tedy sovětskými armádami a podvedení Moskvy. A já jsem nikdy to mohla... Rusku dnešnímu nedůvěřovala a měla jsem k němu jednoznačný vztah tak jako ke komunismu. V tomhletom se nic neměnilo, ale to štěpení dnešní je pro mě nepochopitelné v tom, že velká část naší společnosti zažila to rusko. Třeba moje generace mě bylo 16, když v roce 1968, takže všichni kterým je, bylo tehdy 10+, tak si to museli uvědomovat, co se děje. A těm proruským postupem já vůbec nerozumím, nechápu je. Byli jsme v roce, byli jsme během před vypuknutím druhé světové války, okupovanou zemí zase Německem a nikdo by se určitě nehlásil k tomu, že to bylo správně, tak já neumím pochopit. Ty proruské tóny děsí mě svým způsobem a doufám, že je v naší společnosti velká síla tou stát.
0: Vy vlastně tyto své názory říkáte naprosto jednoznačně a silně, včetně těch antikomunistických nebo protikomunistických názorů, vymezování se vůči zločinnému režimu. Setkáváte se nebo jste někdy konfrontována s názory opačnými, myslím, jako spíš na ulici nebo lidmi, kteří s vámi naprosto nesouhlasí? Dostáváte se do těchto konfliktních situací?
1: Dostávám. Myslím, že každý, kdo kdo je nějak, je jeho obličej třeba známý a, a potkáte na ulici někoho, tak vedle těch souhlasných projevů, tak jsou i ty nesouhlasné. Většinou to není tak, že by někdo za mnou přišel a řekl mi, já s vámi nesouhlasím v tom a v tom a vedl o tom normální řeč. Většinou je to tak, že mě nechá přejít a za mými zády řekne <laughs> něco hodně pikantního.
0: Abyste to ale slyšela.
1: A, a, abych to ale slyšela, A tak z toho si moc nedělám, protože si říkám, tak když nemáš kuráž to udělat jinak, tak pro mě nejseš vůbec žádný partner a nepřipustím si to zase do hlavy jako tu rakovnu.
0: A jak jste se vypořádala nebo jak jste vnímala situaci, kdy i v ODS se našlo několik lidí, kteří se vlastně odštípli a začali vlastně jít tou cestou toho, spíš opuštění Evropské unie a dneska už i nadbíhání různým extremistickým názorům. To znamená, máme paní Zuzanu Majerovou, Václava Klauze Mladšího i staršího, dnešní de facto příslušníky Trikolory a budoucí koaliční partnery SPD?
1: Na jednu stranu to vnímám pozitivně, protože se ODS ulevilo jejich odchodem. Na druhou stranu Nerozumím tomu, protože třeba u té paní Majerové Zahradníkové jsem ta slova, která říká teď, ty postoje, které zaujímá teď, tak v takovéhle míře vůbec nevím, že že bych od ní zaznamenala v době, kdy byla poslankyní a a kdy jsem s ní měla příležitost sedět třeba na tom poslaneckém klubu. Tak spíš se mi zdálo, že hledá nějaký konsenzus a že v rámci toho jednání na tom klubu se sice ty názory všeli jako sebe třou, ale... Tohle to bych Tenhle ten vývoj bych o ní vůbec nečekala, ale tak to beru jako realista. Rozhodla se jí tímto směrem. Pro mě je to člověk, který zapadá do, toho, do té množiny lidí, kteří podle mě berou demokratický režim v České republice jako svěrací kazajku a nelíbí se jim to. A preferuji nějaký autoritářský režim a tím pádem jsou pro mě jako těžkými
0: konkurenty. A Václav Klaus, starší. Václav
1: Klaus, starší. Už jsme o něm
0: mluvili, jak jste ho vnímala mm. tehdy. Jak ho vnímáte dnes?
1: Překvapuje mě v tom setrvávajícím třeba pro ruském postoji, který vlastně den před tou, ne v roce 2014, ale teď v roce 2022, 22, den nebo dva dny předtím, než, než ti rusové opravdu vtrhli na Ukrajinu, Kdy ta situace byla napjatá, tak Václav Klaus stále měl takovou tezi a obhajovali, že vlastně je to všechno zapřičtěno malou ohledu plnosti Západu vůči Rusku a že Rusko je takový otloukánek Západu a Západ mu nechce porozumět. A s tímto přes celý ten vývoj, přes to všechno, co vidíme, co se děje na Ukrajině, jak ten nelidské úplně Antihumánní ruský režim zločinný, vytváří se hákský tribunál, to světové společenství se spojuje, aby se vymezalo proti Rusku, ať už pomocí ekonomických, politických, jiných sankcí. A že Václav Klaus se na starší na této pozici, že Rusko je v tom nevině, na to já nemám prostě, nevím, jak, jak si to mám vysvětlit
0: může v tom být třeba takové, být za každou cenu jiný, nebo být, vidět, slyšet s jiným názorem, nebo?
1: To tam určitě je to, myslím, že zapadá do, do povahy Václava Klauze, že je rád, když přichází s nějakými provokativními názory, protože těmi prolomí ten mediální prostor a najednou všechen ten šum on prolomí a je ten hlavní kolam kterého se to všechno začne točit, tohle tam být může, ale přesto použití právě k tomuhle vystoupení do toho mediálního prostoru, použití vyprávěnek o tom, že Rusko je k západu a bez sebe menšího slitování nad odběťmi na Ukrajině, tak to já neumím pochopit.
0: Vy jste se, paní senátorko, v, v rámci své politické kariéry let kdy vymezovala vůči názorům politice i svých stranických kolegů, předsedů, Topolánka, Nečase, Klauze. Vlastně jste působila z mého pohledu jako taková solitérka nebo solistka někdy, že jste nezapadla do nějakého proudu nebo škatulky. Kdo jsou vaši nejbližší lidi v politice? S kým, s kým jsi, jako byste řekla, že si vyloženě dobře rozumíte a třeba to trvá už těch 20 let?
1: Řekla bych, že když se vrátím na Vysočinu, tak eh, ani bych nedohledala, když jsem se poprvé poznala s Milošem Vestrčelem. A to je člověk, s kterým přestože že jsme nevždy úplně na všechno měli jednotný názor, tak jsem cítila, že eh, uvažujeme stejným směrem a je mi blízký. A když jsem potřebovala něco s něčím bavit, poradit, tak určitě patřil on mezi ty osoby na Vysočině, když se bavíme, když se podívám do Prahy, tak třeba jsem měla velmi v úctě v tom posledním období, kdy jsem byla v poslanecké sněmovně Zbyňka Staněru jako předsedu našeho poslaneckého klubu, protože to byl velmi pracovitý člověk, který dokázal v rámci toho provozu toho poslaneckého klubu a trpělivý Právě v době, kdy tam byl ještě Václav Klaus, mladší Zuzana Zahradníková a už už to tam tak bublalo jako pod povrchem, že že už to mnozí z nás neumíme vydržet, tak on byl ten, kdo to vždycky dokázal vydržet. Tak jsem potkala řadu takových lidí.
0: A teď dovolte na závěr takovou osobnější otázku. Když se vás vaše vnoučata jednou třeba zeptají, babi, mám kandidovat do parlamentu? Mám jít do politiky. Co byste jim odpověděla?
1: Ať se dobře zváží, co chtějí dělat. Teď je za pět let, jak mají uspořádaný svůj soukromý život a potom ať do toho jdou a ať se mě přijdou zeptat, až budou potřebovat pomoc, ale rozhodně jim nebudou ničem bránit.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor. Já vám taky Děkuji i vám za to, že jste dnešní Galerii osobností s Miroslavou Němcovou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký námět nebo tip na dalšího hosta, napište nám na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.